0: se suman, bueno, para aquellos que no, no están en, en, en sexto año, <ríe> bueno, se van a sumar una clase este, de formación cristiana en base a unos temitas que, que bueno, que estuvimos eh, proponiendo y que, bueno, que comprenden todo lo que es la unidad número uno, ¿sí? Vamos a hacer un repaso muy, pero muy simple porque eh, la idea es, voy a ver si, si coloco la cámara en el otro lado a ver, ahí, ahí va, así puedo ir viendo el, el, el PowerPoint, ¿sí? Este PowerPoint yo después se los voy a pasar, en realidad ya lo tienen. Eh... Bien, vamos a hacer rápido el repaso. Decíamos que tenemos cuatro etapas totalmente diferentes, la etapa antigua, la etapa medieval y la etapa eh... moderna, por así decirlo, ¿no? Eh... En la etapa moderna habíamos visto que hay un quiebre entre la cuestión de la filosofía y la fe. ¿sí? Resurge el tema de la ciencia, resurge con muchísimo potencial. ¿Por qué? Porque aquellos que fueron expulsados eh, de los feudos, del sistema feudal que, que había, eh, bueno, comenzaron a hacer su vida. ¿no? Eran tildados de herejes, eran tildados de de pocos creyentes, y si no se iban, los mataban. Entonces, en este sentido, hay que tener muchísimo cuidado eh, de tener en cuenta esto. Hablamos de aquellos que se habían ido de, de estos feudos, ¿sí? eh, empezaban a conformar comunidades, empezaban a, a producir eh, diversas cantidades de de materiales para venderlos en plaza y así es como aparecen los famosos señores burgueses. ¿no? Eh, son aquellos que trafican, no trafican digamos, en, en el sentido estricto de la palabra, pero sí comercian con, eh, con otros en las plazas, aparecen los bancos y a la par que aparece esta gente que se dedica al tema de, eh, del negocio. Eh, aparece también estos otros que se preguntan por la naturaleza. Decíamos, ¿por qué llamamos esta época Renacimiento? La llamamos Renacimiento porque se decía de la otra época una época oscura o el oscurantismo. Eh, bueno, veíamos que de diferentes puntos... Bueno, ¿de qué punto decimos oscurantismo? No? Porque del otro lado también había, había habido mucha producción este, filosófica, teológica. Eh, entonces, bueno pero esta gente le llama oscurantismo porque la ciencia estaba dormida, la ciencia que nosotros estuvimos viendo, esa ciencia bien empírica, esa ciencia bien dura, eh, estuvo muy, muy dormida. Y aparece la ciencia de la mano de algunos, algunos autores muy famosos, como Copérnico, como Galileo, que comienzan a hacer toda una cuestión de estudios sobre la naturaleza. Y es allí cuando nace también otro tipo de filosofía, que va a cuestionar a la filosofía metafísica, es decir a aquella filosofía que se encarga de las cuestiones últimas, que se encarga de las cuestiones trascendentes dentro de esas cuestiones trascendentes obviamente cae la noción de Dios eh, ¿cuál fue el problema? que al estar tan pegada a la fe, a la filosofía en la época medieval, cuando cae la noción de Dios con Hume con David Hume, con un poquito el empirismo, por así decirlo eh, bueno, indefectiblemente también caía la fe ¿sí? caía el, el presupuesto de la fe entonces para salvar la fe para decir, bueno, a ver eh, para decir, creemos más allá de, de, de los conocimientos filosóficos o de los conocimientos científicos es que un autor que se llamó que se llamó también eh, Oukan antes de Hume separa o divide la fe de la filosofía, diciendo, bueno, la filosofía se maneja con ciertos presupuestos, la fe se maneja con otros presupuestos. ya Hume va a decir que todo lo que no se puede ver, que todo lo que no se puede tocar, eh, son cuestiones burdas, por así decirlo, son como... Eh, Quimeras les llama a él, pero no tienen valor. Es decir, todo aquel conocimiento que no se puede ver, todo aquel conocimiento que no se puede tocar, que no se puede experimentar, que no se puede llevarlo al laboratorio, no vale, no es ciencia para Hume. Entonces, los religiosos tienen que hacer como una, una, una salida medio a las apuradas. ¿Por qué? Porque tienen que separar estas dos cosas porque si no la fe también cae. Entonces, separan la fe de la filosofía y de la ciencia entonces por un lado estos grandes autores que yo les explicaba que eran Hume, Descartes, Kant son autores muy, muy religiosos ¿no? eh, por un lado hacen filosofía por un lado hacen eh, ciencia y por otro lado van a misa y por otro lado van eso, no sé, a la reunión con, 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 toda la, con toda la comunidad pero dividen la fe de la ciencia, dividen la fe de la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía ha caído en descrédito, porque todo aquello que no se puede ver, que no se puede tocar, tanto, a ver, conceptos como, por ejemplo, el alma, conceptos como eh, Dios, conceptos que los de nosotros le de denominamos abstractos, como no se pueden abordar empíricamente, eh, quedan de lado. Hume avanza con este movimiento, pero después hay otro movimiento que lo hace y da el batacazo final que es Kant. Eh, Kant lo que hace es dar e inaugurar el nuevo concepto de ciencia. ¿Qué es ciencia para Kant? Eh, la ciencia para Kant es todo aquello que se puede comprobar eh, con realidades materiales. Recordemos, Kant es protestante, es decir, Kant eh, es evangélico, ¿no? para, como para tener una noción de, de entenderlo. Y el tipo va a las reuniones, el tipo va este, a, los, a los eventos religiosos, pero sin embargo, por otro lado, eh, hace, hace ciencia, hace filosofía, no relaciona filosofía con fe. En este tiempo también es un tiempo en el que la Iglesia misma se va a poner como en contra de esta posición eh, bien conservadora, se va a tirar para atrás, y va a decir, nosotros no aceptamos estos cambios de la modernidad, bien, ahí veo algunos comentarios muy bien, eh, Rodri, el tema del amor, claro, cómo comprobamos el tema del amor, si no se ve, si no se siente, eh, se siente, sí, pero no se ve, no se puede llevar al laboratorio, ¿no? Eh, una de las cuestiones muy importantes, eh, es, por ejemplo, el tema de persona, ¿no? Es un concepto medio abstracto, un concepto que no se puede ver, que no se puede tocar. Entonces, todo concepto que no se puede ver, que no se puede tocar, eh, es imposible, no se puede abordar. Eh, mira, pásame el, el vasito con agua. Tengo que dar un vasito con agua. Eh, bueno, a ver, por ejemplo, para Kant, obviamente, un vaso con agua es un vaso con agua. Y... Y si uno le no dice a ¿no? ¿a cuánto hierve el, digamos, el agua? Bueno, hay que experimentarlo, hay que llevarlo al laboratorio, hay que ponerle un poco de fuego acá abajo, y que, bueno, tomamos la temperatura y decimos, bueno, y el agua hierve a 100 grados. Conocimiento que todo el mundo ya lo tiene sabido. Pero para que notemos qué es el conocimiento para Kant. Es todo lo que se puede ver y todo lo que se puede tocar. De tal manera que él inaugura ciencia, la noción de ciencia. Pero esta separación de fe y de razón, es decir, de fe por un lado, eh, de filosofía y, y de ciencia por el otro, eh, no va a ser tan tajante. ¿Por porque, porque esta gente que, que se dedica a la ciencia, que se dedica a la filosofía, eh, lo que va a hacer va a ser conservar aquellos valores como la solidaridad, la fraternidad, la igualdad, la libertad y el amor, ¿sí? Pero no van a poder relacionar ambos conocimientos. O sea, a ver, les llevo a un ejemplo concreto, que creo que esto ya lo vimos el año pasado. Eh, si uno, a alguien de la modernidad le decía, che, ¿qué pasa? ¿Qué relación hay en, entre la Biblia? o le, 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 Lo llevamos a Darwin, ¿no? Eh, ¿Qué relación Darwin tenés entre la Biblia, entre la noción de creación y tu teoría? Darwin no tiene respuestas. Porque lo que va a decir, no, por un lado va la ciencia, por otro lado va la fe. El único que llegó más o menos a darle o a, o a intuir esto fue Galileo, porque a Galileo casi lo matan. ¿Qué quiere decir? Que Galileo propuso la teoría eh, heliocéntrica, es decir, el sol en medio del universo, en medio de, del sistema solar, no la, no la Tierra, y casi lo matan, <risa> casi lo, lo, lo queman. Entonces Galileo tuvo que decir: No, mira, tranquilo. Borro todo lo que tengo, espera, espera, tranquilízate. Y se tuvo que callar Galileo. Eh, Galileo tiene una, un, un pensamiento muy famoso, que dice, que es como que le contesta a la iglesia diciéndole: A ver, no, pero muchacho, por un lado va la ciencia y por otro lado va la Biblia. La Biblia lo que me quiere dar es una explicación de fe, no una explicación científica puntito más para Galileo ahí tenemos la carta que dice puntito más para Rodri pero <risa> puntito más para Galileo porque el tipo entendió todo allá por el año 1500 o sea estamos hablando del siglo XVI es una cuestión, una locura el tipo ya estaba en un adelantado terrible eh, si bien separaron el razonamiento y la fe por un lado mantuvieron los valores, mantuvieron esos valores que eh, el cristianismo les había, eh, les había inculcado ahora Va a llegar la época moderna, una época prácticamente ya casi nula, en, en la cual no va a quedar nada de en pie. Yo esto lo vamos a ver más adelante en filosofía. ¿sí? Eh, no me quiero meter mucho con Nietzsche porque eh, a Nietzsche lo vamos a ver un poquito más adelante. Eh, pero hay, hay algo que, que hay que entender de Nietzsche y que es, el, es lo siguiente. Eh, oh, está arriba. Bueno, esto lo vamos a ver un poco más adelante. Eh, ¿Qué dice Nietzsche? Voy a, voy a ser muy rápido, ¿no? Eh, ¿Qué dice frente a estos tipos que separan la fe por un lado y que separan la razón por el otro? Dicen, esta gente se cree atea. O sea, esta gente se cree que no cree en Dios. Pero sin embargo cree o pone su confianza en distintos valores. La solidaridad, eh, el amor, la fraternidad, eh, ¿qué yo? la verdad. Y para Nietzsche... Creer en esos valores, o sea, creer en algo que no se ve, que no se puede comprobar, que no se puede llevar al laboratorio, eh, es prácticamente como ser un creyente en Dios. Entonces dicen Nietzsche, esta gente es una, es una estafadora. ¿Por qué es una estafadora? Porque dice no creer en Dios, argumentando que ya habían separado la razón y la fe por un lado, pero, pero busca eh, creer en valores. Creer en valores que no se ven, creer en valores que no uno lo ve, uno no ve el amor, no ves la verdad. Entonces, estos tipos son los hipócritas. Dice yo soy el verdadero ateo. Bueno, no sé si iba a decir así, pero la intención de Nis es verdaderamente ser ateo. ¿Qué significa eso? No creer en ningún valor impuesto. No creer... Voy a sacar el vasito de agua acá porque se quedó. Muchas gracias. No creer en ningún valor que se haya impuesto. No creer en ningún valor que... Eh, venga desde afuera entonces él va a decir lo principal acá es vivir la vida, vivir el hoy eh, y a partir de vivir la vida a partir de vivir el hoy eh, cada uno tiene su propio valor o cada uno puede eh, tener su propio eh, bueno, su propio valor dice el Rodri ya, ya después de leer Rodri que el verdadero ateo no debería creer ni en Dios ni en los valores, ni nada trascendental, y ahí dice que se contradice, claro, obviamente, ¿por qué? A ver, le está explicando, le está explicando a la Agos, eh, creer en Dios, que no se ve, que no se, no se puede llevar al laboratorio, para Nietzsche es igual que creer en el amor, que creer en la verdad, que tampoco se ve, que tampoco se puede llevar al laboratorio, entonces es lo mismo creer en eso, que creer en Dios, lo que va a hacer Nietzsche va a decir, bueno, que cada uno busque su propio valor, y que cada uno lleve adelante eso que quiere eh, sin los valores tradicionales sin el amor, sin la verdad sin la solidaridad y es ahí que la noción de Nis nice, o el concepto de nietzsche toma como un peso muy pero muy importante ¿por qué? porque acá ya no solamente cae la fe, la fe ya estaba totalmente tirada abajo por el piso digo, esto a ver, uno tiene que entender esto eh, a nivel, no sé si mundial, pero sí europeo, ¿no? Eh, la fe estaba totalmente relegada. ¿Quién creía? Creía solamente esas personas que estaban dentro de la iglesia. Eh, claro, muy bien en los cuellos, dice, eh, sustituyen a Dios por los valores. Esos son los modernos, ¿no? Ni eh, se dice, son unos hipócritas. Son unos hipócritas, no tendrían por qué sustituir eh, eh, valor por valor o... O algo trascendente por algo trascendente. Eh, entonces, ¿qué dice Nietzsche? Cada uno tiene que hacer lo que, lo que tenga que hacer. Tiene que buscar su vida, tiene que buscar este, eh, su plenitud. Hoy se podría decir así. Eh, como puede? Entonces, ¿qué es eso? No sé, a ver, vos que estás del otro lado. ¿Qué, ¿Qué es eso? No sé, querés hacer un, una empresita. Eh, bueno, la voy a hacer. No tengo, no tengo en cuenta ni, ningún valor, ¿no? Eh, porque los valores tradicionales ya han caído, porque los valores tradicionales ya, ya no tienen partido para, para, para NIST. Eh, entonces, por ejemplo, si yo quiero, quiero tener una empresa y quiero ganar plata, para ellos no habría ningún problema, ¿sí? Eh, y si tengo que matar gente para eso, tampoco habría ningún drama, no habría ningún problema. Eh, ¿Por qué? Porque el valor del amor, porque el valor de la solidaridad... ¡Ya no cuentan! ¿Sí? Es importante entender eso, que los valores tradicionales, todo eso que te venían enseñando de chivo, que tenés que, tenés que ser honesto, que tenés que ayudar al otro, no, para Nietzsche esto es una, una, a ver, lo voy a decir en un lenguaje coloquial, esto es una gilada, ¿no? Nietzsche dice, no, usted tiene que hacerse mujer, usted tiene que hacerse hombre, tiene que cumplir su sueño, ¿qué es eso? ¿Vos querés viajar? Bueno, busca cómo viajar, busca eso, eh, no importa cómo, ahí está el punto, ¿no? No importa cómo, no, no, este no importa la, la forma dice la mica cuestas eh, sería un desastre porque cada uno haría lo que pinta y bueno, claro eso se llama para Nice la voluntad de poder acá chicos eh, tenemos prácticamente eh, la cuestión de la fe por un lado está todo esparramado ¿no? de la fe por un lado eh, la filosofía por otro lado la ciencia la ciencia que en un momento, ya en la edad moderna, postmoderna, dice, no, el avance, el avance científico va a ser el que nos trae la felicidad, y ahí aparece Thomas Edison con la lamparita, todo esto que estamos viendo nosotros, el loco que hace internet, bueno, eh, todo eso va a traer al progreso. Dice la brisa, ver eh, con Aixa, dice, va más allá de lo que piensan y hacen cualquier cosa, claro, hacen todo lo posible para lograr sus objetivos, claro, eso es lo importante, yo, a ver, no quiero entrar en NIST porque no es la clase de NIST, es para ver cómo se va desarrollando la fe y la razón a lo largo del tiempo. Muere Nisch! no muere loco Nietzsche. Eh... Muere loco, no lo, ma... no, no lo mata, pero. <risa> Estoy mirando acá. Muere eh... en un. No, no, un loquero, medio bien, pero no es loquero, ¿cómo sería? En dice? Era un psiquiátrico, claro, no me salió para la meter con el Muere en un psiquiátrico, muere loco, ¿no? Eh para él la única escapatoria era la música le gustaba mucho la música, le gustaba el piano eh, muere loco pero no hay el hecho de un loco que gritó en una soledad ¿sí? eh, acá el tema es que Nietzsche inaugura una nueva época en la cual va a desembocar en el siglo XX y va a desembocar en dos grandes guerras mundiales eh, con esta cuestión de al objetivo se llega como sea, ¿no? Entonces, a la conquista mundial se llega como sea. Entonces, si hay que eliminar a 6 millones de judíos, se elimina a 6 millones de judíos. No hay ningún problema en hacerlo. Eh, eso es lo que dice. Eso es lo que dice Hitler, ¿no? Atención con eso. Eh, no hay ningún drama en hacerlo. Eh, mmm qué sé yo, hace falta conquistar territorios, bueno, hace falta retomar la venganza, se hace. Bueno, esto lleva, obviamente es sabido, lleva una guerra de todos contra todos, pero ese no es el único problema. Eh, hablamos con uno de ustedes los otros días, y esto ya también lo vimos en el quinto año, eh, que las herramientas, las cosas que usamos cotidianamente, pueden servir para beneficiarnos o pueden servir para este, traernos muchos problemas ¿no? por ejemplo un cuchillo sirve muy bien para comerse un buen asadito el domingo, que son el otro día acá con, en, con la compañera nos cogimos unos buenos choris eh, le, le metimos un poquito de fernet bueno eh, ahora, el cuchillo sirve para cortar ¿no? pero ¿qué pasa cuando yo no tengo ningún tipo de valor y el otro me molesta entonces lo acuchillo estamos en un problema ahí ¿por qué? porque muchas veces el desarrollo tecnológico al no ir acompañado de una ética al no ir acompañado de, de una razón ética que lo custodia el desarrollo técnico puede llegar a ser desastre, puede llegar a ser cualquier cantidad de eh, maleficios para todo el mundo vamos, vamos a un ejemplo histórico eh, el desarrollo de, de, de la energía nuclear no comienza para una bomba ¿m? es un descubrimiento que después se lleva al campo de, de una destrucción como es por ejemplo el tema de eh, el tema de Hiroshima ¿no? eh, entonces eso es un problema ¿no? eh, cuando el desarrollo científico eh, no tiene una ética que lo custodie es decir Va acompañado, no va acompañado de diversos valores entonces ya hay un problema ¿por qué? porque si pusiéramos una imagen el reflejo de Nietzsche, el reflejo de la teoría de Nietzsche eh, es propiamente Hitler es el tipo que tiene un objetivo es el tipo que tiene un objetivo para su vida para la nación alemana y, y allá va, y sobre eso va y no va, no va a parar hasta obtener eso y de hecho se termina matando ¿no? miren la paradoja ¿no? eh, entonces yo voy a tirar algunas preguntitas yo creo que ya vamos a ir cerrando porque ya estaremos unos 20 minutos eh, por lo menos de grabación eh, bien, excelente vos cuello, impresionante materialismo sin espiritualidad muy bien eh, me parece que vamos a hacer todas las clases por Instagram <risa> está fantástico esto eh, voy a tirar unas preguntitas así como para, como para pensar en voz alta, ¿no? Y también como que para que ustedes vayan, eh, vayan poniendo ahí abajo los comentarios. Para pensar, ¿qué fin puede tener el conocimiento científico sin valores? ¿Mm? ¿Qué pasa con el conocimiento científico que se desarrolla y... Y no tiene valores, o sea, no apunta al bien común. Es como un instrumento que... No, 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 no pasa nada, ¿viste? Es como que se crea algo que si no tiene valor, eh, no, no está custodiado por nada. Y indefectiblemente, el conocimiento científico sin valores lleva a que alguien que tiene más poder lo manipule para su propio bien y aplaste al resto, ¿no? Eh... Tenemos muchísimos ejemplos de, de, de este talante. Otra preguntita. ¿Qué final podría tener un Estado sin valores? Fíjense, un gobierno que no tiene valores. Y lleva al, al, al todos contra todos, eh, a, a buscar el, el, el pro, la propia riqueza, a buscar este, imponerse sobre otros. Eh, ¿Qué esperanzas de construir un mundo habitable podría haber sin valores, y difícil, ¿no? difícil, eh, eh, tal vez yo después te lo voy a explicar cuando entremos con Nietzsche propiamente, pero eh, el tema de vivir sin valores eh, es muy complicado, vivir sin amor, vivir sin solidaridad, eh, es muy complicado, ahora bien, ¿cómo puede volver de nuevo, obviamente, la fe a unirse con la ciencia y con la filosofía?, nosotros vemos en quinto año que son conocimientos totalmente diferentes, totalmente eh, conocimientos que eh, son diferentes porque abordan preguntas diferentes. Ahora, que sean diferentes no significa que no se puedan unir, que sean diferentes no significa que no se puedan relacionar. Eh, el conocimiento científico sin un valor está complicado porque queda muy muy a la, a la liberación de, de cada uno y a la búsqueda egoísta de más poder y, y de más poder y así avasallar a los demás eh, a ver voy a ir leyendo algunos comentarios históricamente existen ejemplos de qué pasó si se pierden valores, claro, obviamente eh, sin valores no se puede vivir, nos llevaría la autodestrucción bien, eh, la Sophie Bruga dice no se puede vivir sin valores, siempre necesitamos de lo otro claro eh, Digo, a ver, lo pensemos en, en, este, en este términos de hoy, ¿no? Eh, ¿Qué está pasando a nivel mundial? ¿Qué es más importante, la economía o la salud? Evidentemente, llevar a un punto o a otro eh, nos va a llevar a, a la destrucción. Pero fíjense lo que pasó en países que ponen, en primer lugar, la economía, el dinero, el dios dinero, el, el billete, el dólar. Eh, bueno, están perdiendo vidas. Ahora, ¿qué dirán ellos? No, no interesa. No interesa si perdemos vidas. Eh, la economía también el desarrollo económico tiene que ir en pos del bien común no solamente del bien individual del bien este, egoísta entonces todo desarrollo científico que va sin un valor ético o que va por ahí sin fe termina llevando al auto, a la autodestrucción eh, hay un autor famoso que se llama Miley que por ahí algunos lo pueden haber conocido eh, que el tipo es tipo un anarcocapitalista, o sea, eh, cada uno eh, se le busca. A ver, para que no se me da el comentario. Un Estado sin valores llevaría a un caos total que conllevaría la autodestrucción del hombre, de la raza humana en sí. En alguna, o en alguna ocasión necesitaremos la ayuda. Dice López Obrera, justamente con una situación de esta, si no tenemos valores, se nos lleva a la destrucción. Lacán de Robledo... Eh, respetar y ser empáticos mi libertad y mis derechos terminan donde comience lo otro, claro eh, es muy bueno lo que dice la Candy, porque todos tenemos derecho a ser felices ¿sí? eh, nadie tiene derecho a ser feliz más que otro eh, nadie tiene derecho a, a, a creerse más que otro y eso también es un dato bíblico Eso es un dato del Génesis cuando Dios nos crea, nos crea iguales eh, no nos crea con coronita a unos con coronita a otros, entonces si desarrollamos la ciencia, la economía, eh, cualquier tipo de conocimiento, me estoy quedando sin batería en el celular, cuando desarrollamos cualquier tipo de estos conocimientos, eh, punto más para acá, me dice el Fer, eh, sin fe, sin ética, la consecuencia es la autodestrucción. Y hay ahí cuando la ética, es ahí cuando la fe, vienen a meter una información y a decir, no, para. Frente a esto hay que tener cuidado. O frente a este desarrollo científico, o frente a la economía, lo más importante es el bien de todos no el bien individual. Eso de que lo más importante es el bien de todo y no es el bien individual, lo más importante eh, es un dato bíblico, además de ser filosófico. ¿eh? Eso uno lo puede tener como, obviamente, eh, como un dato propiamente filosófico, pero es un dato de fe. ¿Sí?